0: Agência Tambor e Rede Abraço de Rádios Comunitárias apresentam, 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 apresentam Jornal Tambor. Jornal Tambor. Comunicação livre, popular e comunitária. Está no ar Jornal Tambor,
1: Jornal Tambor.
2: Bom dia,
3: bom dia, bom dia. Bom dia, Cláudia Rodrigues Barros, bom dia. Adriana Araújo, oh, bom dia de Wilson Araújo, bom dia a todos que nos acompanham na transmissão ao vivo. Emília Azevedo na linha, estamos começando agora o jornal da Agência Tambor. Vamos agora para o. Emílio, vou começar dando um bom dia para o meu companheiro, para uma comunicação alternativa. Vou começar dando um bom dia para Emília Azevedo, que daqui a pouco estará aqui. Comentando as últimas notícias sobre o avanço do Sim, coronavírus e sobre o desastre instalado na presidência da República. Bom dia, Emília Azevedo. Bom dia para você, Emília Azevedo, Emília Marinha. Bom dia,
4: Emília. Bom dia, Flávia. Bom dia, Flávia. Bom dia, ouvintes da Rádio Tambor. Bom dia, quem está nos acompanhando pelo, pelo Instagram. Um abraço para todos que vão nos acompanhar em seguida nas redes sociais e no, no, no áudio.
3: Bom, vamos começar agora. A nação inteira, que ontem está recida ao discurso, ao pronunciamento do presidente da República, Jair Bolsonaro. Você escutou, você acompanhou. Se você não acompanhou, você vai ouvir agora. Você vai se preparar para ouvir agora o trecho do discurso do presidente da República. O mundo
0: tem mostrado que o um grupo de risco é o das pessoas acima dos 60 anos então, por que fechar escolas? raros são os casos fatais de pessoas sãs com menos de 40 anos de idade 90% de nós não teremos qualquer manifestação caso se contamine, devemos sim é ter extrema preocupação em não transmitir o vírus para os outros, em especial aos nossos queridos pais e avós, respeitando as orientações do Ministério da Saúde. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. Como bem disse aquele conhecido médico daquela conhecida televisão. In...
3: É grave. É muito grave o que acontece hoje no Brasil. Muito grave, muito
2: grave. Você está na web Rádio Tambor. O novo
1: coronavírus está aí para ser combatido por todos. Sem medo. Além das recomendações para evitar o contágio. Rádio e a TV estão unidos na prestação de serviço de interesse público e no combate às notícias falsas. Lembre-se, desinformação mata. As armas para vencer essa batalha têm nome, informação e compromisso com os fatos. Faça a sua parte. Vamos juntos. Uma campanha da aberte. Compromisso
2: com
3: os fatos, compromisso com as evidências, compromisso com mais de 15 mil mortos no mundo, compromisso que o presidente da República, Jair Bolsonaro, não teve ontem. Nós temos aqui já a participação do João Nilson, dizendo esse é jumento em pessoa, João Nilson, majestoso, participando aqui ao vivo da nossa transmissão. Vamos aos destaques de hoje, Emília Azevedo. Daqui a pouco eu estarei com o Wilson Araújo também aqui. É, pronunciamento de Bolsonaro foi criado por Carluxo. Carluxo, o filho... Conhecido pela alcunha de Carluxo. Então, esse pronunciamento, muita gente ontem no Twitter se manifestou querendo saber quem era o redator do presidente da República. botar tá aqui a informação, aqui da agência Tambor. O filho do presidente falou, criou este pronunciamento e há um o gabinete de ódio. Bolsonaro é cercado por um gabinete de ódio para incitar a milícia virtual bolsonarista. Temos aqui participação de pessoas aqui também. A rádio que ficou... Volta lá, por favor, minha produção aqui. Ah, acredito que pela inépcia ele aposta no caos social para talvez tentar um golpe. Ovelha, obrigada pela sua participação. É, comentando aqui conosco na Agência Tambor. É, vamos saber mais, mais destaques de hoje. Nós temos aqui como destaque o hospital... Atenção! Hospital das Forças Armadas em Brasília se nega, se nega a informar a polícia, a justiça, pacientes contaminados pelo Covid-19. Há suspeitas de que Bolsonaro e Michele estejam com o coronavírus. Bom, tem aqui outra participação de um perfil que se chama Elemento... Os...
2: Os, reis. Os
3: reis saem à frente da batalha para salvar seu povo. Não saiu de casa. <risos> Obrigada pela tua participação. Bom, vamos aqui. A, a Nós temos aqui Emília Azevedo. Daqui a pouco eu coloco a Emília Azevedo no ar, comentando aqui sobre o, o desastre que foi o discurso do presidente da República. É, eu vou começar apenas com alguns serviços aqui. Nós temos tem muitas pessoas aqui se manifestando, entrando em contato conosco aqui da agência Tambor, querendo saber de dúvidas. Bom, tem uma dúvida aqui é, das pessoas que estão preocupadas com prazos de pagamentos, de contas de luz, de energia, prazos do imposto de renda. As contas de energia foram suspensas, mas... De energia e água, mas foram suspensas apenas... A OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, aliás, há uma briga entre a OAB e um certo pré-candidato a prefeito de São Luís, quem foi o autor da solicitação ao governo do Estado. E o governo do Estado, rapidamente, já está informando que o beneficiado, que ficará dois meses sem pagar a conta de água grátis, os beneficiados são famílias que consomem até 10 metros cúbicos por mês de água e esgoto, formação para você, da Agência Tambor, e as pessoas que integram o cadastro único para programas sociais do governo, do governo federal, e que moram nas cidades que o governo Flávio Dino elege como as cidades inseridas no programa Mais IDH. Também não vai pagar, terão conta grátis por dois meses, pessoa jurídica em regime de condomínio inserido na faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida. Então, se você queria saber sobre essa informação, nós temos uma informação para dar. Temos aqui também uma dúvida que chegou aqui até nós, Emílio, sobre o imposto de renda, aquela coisa chata que você é obrigado a fazer, você que tem uma vida honesta, você é obrigado a fazer. Eu tenho informações aqui sobre o imposto de renda, eu vou... Em contato direto com a contadora, uhum. com a auditora, a Mônica Rocha, ela tirou uhum. dúvidas sobre o imposto de renda, se a gente deve ou não declarar nesse momento de caos, de pandemia. Fabiana Alves, cantora, acabou de entrar em nossa transmissão. A, a Fabiana, ontem, distribuiu um vídeo que viralizou nas redes sociais. Fabiana vive de cantar na noite, em bares. Fabiana, ontem. Estivemos em contato com ela. Ela está numa situação muito difícil. Portanto, eu vou chamar a Fabiana, Emílio. Um abraço, mando um abraço para todos os meus amigos. Zeca, do Balaio, todo mundo aí. A Núbia lá do Atenas Bistrô. Todas essas pessoas. A Fabiana canta lá no Atenas Bistrô. Fabiana Alves, situação muito grave. É, e eu queria agora saber O que foi que aconteceu O que que aconteceu O que que tá acontecendo com a sua vida
2: Vamos lá Flávia Regina, aqui é a Fabiana Alves Eu coloquei um vídeo que está circulando aí Nas redes sociais é, Reclamando do Equatorial Maranhão é, Me diram minha conta de energia é, Mando botar aqui a conta do meu correio Com uma semana para eu pagar Como que eu vou pagar Essa conta eu trabalho cantando os finais de semana, todos nós sabemos que os, nós cantores, músicos, enfim, que dependem de trabalhar no final de semana não está podendo ir para a rua devido à pandemia do coronavírus e devido ao nosso confinamento social. Como é que eu vou conseguir pagar dentro de uma semana com relação a tudo que está acontecendo na minha conta de energia? Eu queria uma resposta da Equatorial Maranhão para que nos desse um prazo ou dissesse alguma coisa para a gente, porque tem várias empresas que a gente está vendo na imprensa que estão tá dando prazo maior, que estão tá jogando dívidas lá para o final do ano. Claro, que eu sei que não é o caso da Equatorial, não sei. E a gente, dentro de casa, estamos consumindo mais energia ainda. Com certeza, as nossas contas vão lá para cima. Fora o ICMS que pagamos, que é altíssimo. Então, eu fiz um apelo ontem, dia 22 de março, ao governador do estado, desculpa, dia 23, ontem, de março, ao governador do estado do Maranhão, o senhor Flávio Dino, à Equatorial Maranhão, para que nos desse uma resposta, para que nos desse uma luz, porque é muito complicado. A gente que trabalha, a gente que é trabalhador autônomo, como eu falei no vídeo, o bombozeiro, o lavador de, de carro, o guardador de carro, a moça do cafezinho, entre outras profissões que precisam ir para a rua e não estão podendo ir devido à pandemia. É uma resposta que eu queria. Muito, muito obrigada e um grande abraço a vocês aí.
3: Se a Fabiana Alves, cantora, é, literalmente ela pede ao governo Flávio Dino, me dê a luz, me dê uma luz, eu não tenho como pagar minha conta de energia. Olha... Fabiana, infelizmente o governo apenas isentou do pagamento de conta de água e esgoto as famílias que têm um consumo de até 10 metros quadrados. Luz, energia, a Equatorial que nós da Agência Tambor fizemos uma entrevista com o advogado Guilherme Zagalo na semana passada, a Equatorial tem lucros bilionários, não são milionários, a Equatorial já toma conta do fornecimento de energia do Pará, do estado do Pará, do estado de Alagoas, do estado do Maranhão. Portanto, não há até o momento nenhuma informação. Emília Azevedo, eu vou chamar Emília Azevedo. Nenhuma informação sobre a isenção de conta de energia. Mas fica aqui a campanha de uma cantora, cantora da noite, Fabiana Alves, Fabiana Alves que canta lá no Atenas Bistrô, no Balaio Bar, Bom, eu vou chamar meu companheiro Emília Azevedo Emília Azevedo, para começar aqui o nosso dedo de prosa O nosso debate Bom dia para você, Eloy Natan, presidente do Sindicato dos Bancários Que ontem estava aqui conosco Daqui a pouco eu vou perguntar para o Eloy Se realmente essa ação, as duas ações que o Sindicato Bancário ingressou Impedindo o funcionamento de agências e assim aglomerações Daqui a pouco a gente pergunta Eu vou agora colocar o Emília Azevedo na linha para que o Emílio faça o seu comentário sobre esse pronunciamento desastroso do presidente da República ontem. Emílio Azevedo, é, eu, ontem as redes sociais atingiram o ápice de comentários e as palavras mais leves contra o presidente da República eram genocida, é, a deputada federal Manuela Dávila colocou no seu perfil Bolsonaro genocida. Nós tivemos várias manifestações, manifestações do Haddad, do Fernando Haddad. Fernando Haddad dizendo aqui ao povo brasileiro na rede social, muito duro, ou, duro, muito adequado. Bolsonaro apostou milhares de vidas e a própria presidência nesse pronunciamento. Qualquer que seja o desfecho vai custar caro ao Brasil. É, é duro ter que lidar com um vírus e um verme simultaneamente. Emília Azevedo, as suas considerações sobre esse pronunciamento de ontem. Nós vivemos um problema hoje que transcende a questão ideológica. É, Emília Azevedo.
4: É Flávia. Tudo o que eu queria hoje, né, nesse finalzinho de março de 2020, tudo que eu não queria, na verdade, era estar falando de Bolsonaro. Né? Eu queria que a gente estivesse falando aqui é, exclusivamente de como combater a expansão do coronavírus, né, de como criar uma rede de mobilização nacional que envolvesse a sociedade, o poder público, as prefeituras, os governos do Estado, a presidência da República, os médicos, os profissionais de comunicação, enfim uma grande mobilização nacional para combater o coronavírus. Esse seria assim a minha pauta principal. Esse eu acho que continua sendo a pauta principal. Mas infelizmente está dado e nós estamos com dois problemas no país hoje. Um problema, o risco que o coronavírus representa para nós, a ameaça a vida de todos nós. Todos nós que estamos aqui, participando desse programa de todos os brasileiros, independente de idade, de criança, de velho, de pessoas de meia-idade, homens, mulheres, todas as classes sociais. Então, estamos com esse problema grave. E temos um segundo problema, tão grave quanto esse, que é o presidente da República, que quer fazer disso um palanque. Um palanque eleitoral e um palanque político. Infelizmente, Bolsonaro se recusa e se recusará, para nós está muito claro, a descer do palanque. Isso é lamentável. É lamentável que a gente esteja aqui mais uma vez falando desse rapaz é, 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 em torno dessa politicagem dele. Flávia, objetivamente, ele aposta no caos. Bolsonaro aposta no caos. Todas as fichas dele nesse momento, final de março de 2020, ele aposta no caos e ele dobra a aposta. A cada momento ele aumenta a aposta, ele aumenta a aposta. Quando ele vai falar, essa aposta, essa aposta se aumenta cresce é, e a impressão que se tem é que todo objetivo, ele olha sempre para 2022, ele está preocupado exclusivamente com 2022, e ele quer se reeleger em 2022 em cima dos escombros para mim isso é muito claro ele quer se reeleger em 2022 em cima do que sobrar é lamentável é, a gente fica em dúvida é, do, que, do que fazer porque é, é, eu vou sempre apostar, mesmo no caos que já está instalado, é na democracia, não, é, não, vou, não, não vou incitar aqui um golpe, é derrubar o Bolsonaro a qualquer preço, ele foi eleito, ele é presidente. Por mais que ele hum. tenha perdido a legitimidade moral, hoje ninguém, uma boa parte, não respeita mais ele como presidente, mas ele dividiu o país. Emílio, Emílio, mesmo...
3: Só um pouquinho, eu vou te dar uma informação que acabou de chegar aqui pelo Maranhão Sustentável, que é a organização lá da Casa da Arte Raposa. O ministro Mandeta caiu. Vamos checar a informação, mas o Maranhão Sustentável é um instituto sério, desenvolve um trabalho muito sério ali na Estrada da Raposa. A informação é que o ministro caiu e que o substituto é o da Anvisa. Já começou, Emília Azevedo, aqui, a derrocada, a queda... Num momento de pandemônia é, Pandemônia Desculpa, rato falho Mas foi, outro, foi a frase que eu vi ontem mi, mi, Momento de pandemia Já começou o pandemônio Pode continuar teu comentário aqui Não é oficial, a informação a Daniela e Luiz Acaba de confirmar Mas o hum. ministro Mandetta Tirar o ministro Mandetta Num momento desse É grave É
4: é, ninguém sabe, se, primeiro, é, é, por mais que o, o Instituto a gente conhece, é parceiro, é sério, é, mas, mas hoje tem muita... Né, a gente vive a gente na sociedade. Vive nessa, vamos, vamos confirmar nos próximos... É, é provável que isso tenha acontecido, não está não é, não descartado. É. Ontem, quando eu vi o discurso, eu pensei no ministro, o ministro é médico, o ministro é médico, é, é, e o um médico não pode... É fechar aquele discurso absurdo porque o médico faz um juramento, né? E aquele, e aquele, e aquele, e aquele pronunciamento ele é contra o juramento de um médico. Vamos aguardar. É, com o ministro esse, esse que estava ou que está ou com o novo ministro, o que nós temos é o Bolsonaro apostando no caos. O que fazer com o Bolsonaro agora? Tem ambiente? para um processo de impeachment, correndo paralelo ao coronavírus, acho que isso não é uma tarefa só para o Rodrigo Maia. É uma tarefa maior. É uma tarefa maior. Não é também muito menos uma tarefa para o Exército. O Exército tem que ficar na dele. Não, é? não podemos nunca querer que militar interfira na política. Não é? Agora, o risco de um caos político, um caos social, um caos na saúde pública, tudo isso está dado e o Bolsonaro aposta tudo isso, todas as fichas nele nisso. É? Isso, para mim, está muito claro. Bom, eu queria. É, e, essa, e, essa, e essa situação do ministro se, se confirmando, não é? é? Que ele inclusive está fazendo um trabalho que muitos médicos estavam respeitando, é apenas o que a gente está dizendo aqui, que não estou dizendo isso só. É, é, é o caos, não é? É de repente um trabalho que vinha sendo feito, e você vai trocar o um ministro no meio do jogo. É, é muito preocupante, Flávio. Agora a pergunta é: o que fazer com o Bolsonaro diante da aposta que ele está fazendo? Eu ainda aposto nas instituições e na democracia. Se tiver que ser feito alguma coisa, que seja feito por dentro da democracia. Sempre por dentro da democracia. Que, que se, se, se une uma grande rede em torno das instituições, do Congresso, do Supremo, para que se possa, se tiver que ser afastado, dentro de um rito, dentro de um rito democrático. Mesmo que seja paralelo a uma outra, a uma outra desgraça, que é esse coronavírus. Não é? Eu acho que não se pode, por conta da, 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 do risco de desgraça, que é o coronavírus, quebrar as regras. A gente tem que manter as regras, sabendo que a gente tem hoje dois adversários muito claros. A sociedade brasileira tem hoje dois adversários. Um, o coronavírus. O segundo, a estupidez absoluta, é, inominável de Bolsonaro, que não dá mais nem para chamar de presidente. É um sujeito inominável. Eu não vou insultar. Ele vem sendo insultado mundo afora. Ontem na Argentina chamaram ele de imbecil. É um cara que, com menos de 30 dias de, de, de governo, foi chamado de moleque. E o que é pior, com razão. Então, aqui não é caso de insulto, não é caso de palanque. Agora, a sociedade brasileira tem dois problemas, coronavírus e Bolsonaro. O que vamos fazer com esses dois problemas? Essa é a questão. Gravíssimos,
3: gravíssimos. Bom, é, o Instituto Maranhão está corrigindo aqui, né? Nós, é, e a, a nossa jornalista, a Daniele Luiz, segundo fonte o ministro Mandetta diz que fica no SAI se for demitido. E tem um comentário também aqui do Eloy Natan, que é o presidente do Sindicato dos Bancários. Eloy fala que Bolsonaro é banqueiro para manter tudo funcionando e manter o pagamento bilionário da dívida pública. Eu também, lembro de um,
1: com
3: um famoso boqueteiro americano que dizia assim é econômico estúpido. A gente agora tem que reformular essa frase, Emílio? E fala, não é a economia, estúpido. Não é... Eu queria mandar um abraço à minha amiga querida Ana Graziela, que acaba de entrar na nossa transmissão. A todo vivo, a transmissão. A agência também é um projeto de comunicação a servir do interesse público. Estamos todos em nossas casas trabalhando. Estou aqui no meio de trabalho Emília Azevedo está na casa dele A jornalista Daniele Luiz Informa, segundo o Correio Brasiliense A gente tem checado Tem tido rigor nos fatos Agora Emília, eu queria colocar então, eu, aqui
4: a dúvida O
3: Correio Brasiliense o
4: Correio É a fonte brasileiro. da queda do É a fonte da queda
3: é Correio... do não, não é
4: a queda do ministro
3: O Correio Brasiliense Diz que o ministro só sai Se for demitido Ponte do Correio Brasileiro, checada agora é, pela Daniela e Luiz, nossa jornalista que está trabalhando, toda a nossa produção está trabalhando em casa. Ah, não é o Correio Brasileiro, Danielle, que ele fica. Diz que ele fica, isso. Obrigada, Daniela. Estamos checando online todas as informações. Há muitas fake news. Emília, então eu queria agora colocar a Mônica Rocha, que é a auditora, a contadora. As pessoas estão perguntando sobre declaração de imposto de renda. A nossa função aqui é prestação de serviço público. Já falamos da conta de energia. É um comentário da Lívia Lima aqui, lamentando que o presidente está mais com aspectos econômicos do que com a própria saúde do povo, e que só deu R$ reais, enquanto na, na Espanha, são dois mil euros, não é isso? Parece que a minha internet está com problema ali, olha. Congelou ali. E vamos lá. Vai passar. Vai passar. Vou botar aqui a música. Estamos com problemas técnicos. A internet no Maranhão não está colaborando. Estamos novamente aqui com você, com o nosso jornal produzido pela Agência Tambor. Estamos no ar. Jornalismo de guerrilha, estamos resistindo aqui para trazer a você Informação, utilidade pública, comunicação a serviço da cidadania Comunicação no combate ao coronavírus e no combate às fake news Estamos de volta agora sim, você está aqui na agência Tambor Você está na web rádio Tambor Vou pedir novamente a participação do jornalista Ed Wilson Araújo, que é presidente da Associação Brasileira de Rádios Comunitárias aqui no Maranhão. Ele é professor do Departamento de Comunicação da Universidade Federal do Maranhão para que ele participe conosco desta transmissão, mandando um alô especial para o meu amigo Sérgio Ribeiro e a Tereza Cristina Cerejo. Olá, Emília Azevedo, estamos aqui resistindo. Olha pessoal, mais uma informação importante aqui para nós é Esse pronunciamento do presidente da república Ontem que você ouviu, o presidente da república dizia que ele era atleta Que se ele contraísse o vírus que não ia acontecer nada porque ele era atleta disse que é uma gripezinha voltou a minimizar o problema grave com 15 mil pessoas já mortas no Brasil e disseminou várias informações falsas. Para você ter ideia da quantidade de informações falsas que o vírus acomete somente pessoas com mais de 60 anos, com mais frequência, aqui no Maranhão nós temos oito casos confirmados e eu quero dizer a vocês que desses oito casos confirmados no Maranhão, nós tivemos um homem de 39 anos aqui em São Luís que teve contato com infectado, portanto não tinha 60 anos. Nós tivemos uma mulher, nós temos uma mulher de 37 anos de São Luís que teve contato com uma pessoa que esteve na Europa e temos também aqui em São Luís infectado, um homem de 57 anos com histórico de viagem a São Paulo e ao Salvador. Portanto, dos oito casos aqui no Maranhão, confirmados de pessoas que contraíram o coronavírus, dos oito casos, temos três Jair Bolsonaro. Três casos de pessoas que não chegaram aos 60 anos de idade ainda. Oito casos. Um, um homem de 69 anos, outro, uma mulher de 37 anos, outro, um idoso de 69 mais um de 69, outro de 69, outro também de 69, um homem de 39 anos e um outro homem de 57 anos de idade. Portanto, eu vou botar daqui a pouco o jornalista Ed Wilson Araújo para comentar sobre o desastre que foi ontem o presidente Jair Bolsonaro ontem em cadeia de rádio nacional que elegeu como sua principal bandeira no combate ao coronavírus, combater a imprensa. Nós da imprensa, os jornalistas, a imprensa, a comunicação, é a grande responsável por essa pandemia, que ele chama de gripezinha. Você ouviu o comentário ontem? Não? Eu vou colocar um trecho
0: para você novamente aqui. O que se passa no mundo... O que se passa no mundo tem mostrado que o um grupo de risco é o das pessoas acima dos 60 anos. Então, por que fechar escolas? Raros são os casos fatais de pessoas sãs com menos de 40 anos de idade. 90% de nós não teremos qualquer manifestação caso se contamine. Devemos, sim, é, ter extrema preocupação em não transmitir o vírus para os outros, em especial aos nossos queridos pais e avós, respeitando as orientações do Ministério da Saúde. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico daquela conhecida televisão. In... É... é,
3: companheiros, muito difícil, né? Então, esse pronunciamento que você ouviu ontem em cadeia de rádio e TV no Brasil foi estruturado, escrito pelo filho do presidente da República, o vereador Carlos Bolsonaro, do PSC do Rio de Janeiro, ele e os seus comandados do chamado Gabinete de Ódio. É engraçado esse país, né? Tem Gabinete de Ódio, tem Escritório do Crime, e o núcleo de milícias digitais, o, o, a família Bolsonaro mantém um grupo de milícias digitais que atua sob o comando do Carlos Bolsonaro lá no Palácio, do Planalto em Brasília. O objetivo é resgatar o ativismo das redes de apoiadores das milícias virtuais de Bolsonaro. Esse, esse ativismo, você sabe que a gente passou uma campanha eleitoral, nós é, atravessamos um período eleitoral é, cercado de haters, que são aquelas pessoas que entram nas redes sociais para disseminar o ódio, é, aquele famoso, Lula, Lula tá preso, babaca. Então, o, a família Bolsonaro mantém, sim, formação apurada. Existe uma CPI das fake news nesse país e mantém um gabinete do ódio e expressões como gripezinha, histeria, que causaram um grande impacto na popularidade de Bolsonaro, foram, foram usados de propósito para embasar o discurso que começa a ser defendido em redes sociais de que o caos econômico pós-coronavírus será ainda maior do que a própria doença. Na contramão das orientações da Organização Mundial de Saúde, a OMS, e da maioria absoluta dos países que pregam e adotam o isolamento social como principal medida, os filhos de Bolsonaro convenceram o pai... A adotar as ideias propagadas pelo guru Olavo de Carvalho Que dá sustentação é, Nas redes ao discurso do clã presidencial Meu produtor está aí Online, ao vivo Dizendo que o site Intercept Revela que Relatório da ABIN, Abin a, a agência de inteligência Do governo federal Projeta a morte Atenção para esse dado de 5.571 pessoas neste país, 571 brasileiros em duas semanas. Relatório da Abin. Você sabe que o site Intercept é um site de jornalismo investigativo, é um site que se notabilizou na atual conjuntura por informações em primeira mão. Então o Intercept Brasil acaba de dar esse furo Informação trazida agora pelo nosso produtor da Agência Tambor, o Lemos Júnior, que está em casa trabalhando. Assim como eu também estou em casa trabalhando para trazer para você informações. Já existe um relatório da Agência Brasileira de Inteligência que revela que 5.500 pessoas, mais de 5.500 brasileiros, vão morrer vítimas do coronavírus em duas semanas. Enquanto isso, o presidente da república Fala em gripezinha Gripezinha E o Olavo de Carvalho Que é o grande guru, o grande intelectual Da família Bolsonaro Que é astrólogo, né? Vamos combinar aqui que essa informação que eu estou dizendo Não é nenhuma novidade, né? né? Como é que se diz aí? Eu ligo é muito, né? Eu ligo é 10, eu ligo é 10 né? Que o Olavo de Carvalho é astrólogo Ele compartilhou um link de suposta entrevista em seu jornal com o um médico assinado pelo pseudônimo de Zhang Lin, Xing Ling, Zhang Lin, que seria infectologista, que vive na China, estaria vivendo supostamente na China, e que por questões de segurança, mantém a identidade sob sigilo. E nessa notícia compartilhada pelo guru de Bolsonaro Olavo de Carvalho, o médico ataca a OMS por inventar uma pandemia que mantém, uma pandemia que enlouqueceu o mundo. São 15 mil pessoas. Mais de 15 mil pessoas mortas no mundo.
2: A, Espanha tá ganhando a Itália
3: não tem mais onde realizar os funerais. A Espanha tá ganhando a a já supera, o número de mortos na China já supera o número de mortos na Espanha já supera o número de mortos na China. E mais. Ah, é pouco, porque proporcionalmente... Outro eu vi um site aqui e vi um jornalista maranhense, um blogueiro jornalista, dizendo que não há motivo para pânico, porque proporcionalmente 15 mil. O mundo tem 7,7 bilhões de pessoas é, e só morreram mais de 15 mil. Pô, e não importa 15 mil pessoas agora vai morrer alguém da sua família meu amigo, minha amiga tá? bom, segundo o jornal Folha de São Paulo a estratégia de municiar o eleitorado bolsonarista a voltar a sair em defesa do governo com o pronunciamento foi armado às pressas e decidido em uma reunião inserida no fim do dia de ontem, aquele, bolso, aquele pronunciamento que você viu do Bolsonaro ela foi decidida em uma reunião no fim do dia de ontem, capitaneada por quem? Carluxo. Carluxinha. Carluxo. Carlos Bolsonaro. E essa, nesta reunião participaram ainda ministros Luiz Eduardo Ramos, que é ministro da Secretaria de Governo. Bom dia, Altema Moraes. Onyx Lorenzoni, aquele ministro da cidadania que tem nome de chuveiro, né? Lorenzoni, né? Lorenzoni. Marca de chuveiro elétrico. Ricardo Salles, aquele ministro do meio ambiente que acha que não há nenhum problema com a Amazônia, que a Amazônia não há queimadas. Walter Braga Neto, Casa Civil, além do senador Flavinho Bolsonaro. Flávio Bolsonaro. Aquele senador muito amigo do Queiroz. E do ex-jogador de futebol. Tinha até um ex-jogador de futebol no meio dessa reunião ontem que decidiu como seria feito o o discurso do presidente, o Paulo César Tinga. Já o Estado de São Paulo, o jornal Estado de São Paulo diz que até o final da tarde de ontem poucos auxiliares sabiam que Bolsonaro preparava uma declaração em cadeia de rádio e televisão. Ou seja, aquela declaração que você viu ontem estapafúrdia que contém frases já inclusive que podem ser enquadradas dentro do Código Penal Brasileiro Aquela, aquele pronunciamento foi feito às pressas Nem os auxiliares diretos, grande parte deles não sabia Que ia acontecer aquele pronunciamento do Bolsonaro E após aquela fala, Flávio Eduardo Bolsonaro, vulgo Eduardo Bananinha Iniciaram uma ofensiva nas redes sociais para defender o pronunciamento do país E incitar a milícia virtual Quer dizer, enquanto a gente se mantém em reclusão, em isolamento, em nossas casas preocupados em combater o vírus, a família Bolsonaro defende o combate na internet, nas milícias virtuais, que as milícias virtuais bolsonaristas comecem a defender. Esse é o grande combate que o governo Bolsonaro eh, tem feito até agora. Bom, eu queria mandar a já Oh, Raíssa Palhano, querida Raíssa Palhano, psicóloga, grande figura, acaba de mandar aqui para o WhatsApp, aqui, uma informação que da petição pública que está circulando, existe uma petição pública que está circulando no país inteiro, Altemar Moraes está me dando bom dia, dizendo não sigam Bolsonaro, nem ele sabe para onde vai parar. Bom, Altemar, nem ele sabe para onde vai parar. Então, essa petição que a Raíssa mandou aqui, Raíssa Palhano, é, o presidente Jair Bolsonaro cometeu crimes de responsabilidade contra a saúde pública ao participar dos protestos no domingo e, muito mais, ao ter dito o que disse ontem em cadeia nacional, crimes que afetam o Código Penal brasileiro. Alô, Abimael, bom dia para você. Bom, tem aqui o... As músicas que as pessoas estão pedindo, que estão em suas casas, acompanhando aí, aproveitando para para esse período de isolamento, de reclusão, estão pedindo aqui músicas. Esse aqui é do Júnior. Dedica essa música aqui para uma pessoa especial. Eu vou colocar rapidinho para que a gente não é, a gente tenha mais notícias. Júnior mandando essa música aqui para Rafa. Vamos lá. Alô, Júnior.
0: O mundo parou. Jesus Cristo, Allah, Oxalá, Oh, meu Deus, eu peço piedade. O mundo parou. ó sagrado, por as a infinidade.
1: O e grande,
0: o signor, O de Imagina o povo no
1: mundo, Passando mais fome e necessidade. O mundo parou. Jesus Cristo,
2: Allah, Oxalá, Oh, meu Deus, Não sim, está...
1: Procuro razão dessa enfermidade Poderosos e
0: ignorantes, não pedi socorro Imagino no povo lá no voo Passando mais fome
3: e necessidade Olha aí, a informação aqui sobre o ministro Mandetta Que ainda há pouco estávamos em transmissão E houve a especulação de que ele sairia do governo e a informação de que ele disse que só sai do governo Bolsonaro se for demitido, a informação é do cientista político e sociólogo Alberto Almeida, autor do livro A Cabeça do Brasileiro, eu li esse livro, tenho discordâncias do cientista político e autor do livro A Cabeça do Brasileiro, ele afirma em uma rede social que o ministro da saúde Luiz Henrique Mandetta está fora do governo. A especulação já está sendo feita. Bom dia, Cíntia Carvalho. Obrigada pela sua participação aqui em nossa transmissão. Ah, para o seu lugar, o lugar do ministro Henrique Mandetta, de acordo com o Alberto Almeida, que é sociólogo e cientista político, irá o médico e contra-almirante Antônio Barra Torres. Foi a informação que o Instituto Maranhão Sustentável nos passou ainda há pouco. Deverá ir, é uma especulação, é uma ilação, o presidente da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária Que é o contra-almirante Antônio Barra Torres É o que se fala hoje neste país Depois do discurso desastroso de Jair Bolsonaro Eu tentei aqui a transmissão com meus colegas Emília Azevedo e Wilson Araújo Mas estamos com a internet completamente congestionada neste país já Aqui no Maranhão nós não temos, repito, condições para enfrentar um colapso do ponto de vista nem do saneamento ambiental, nem do ponto de vista da internet. A situação é grave, a nossa função social aqui é de orientar e trazer informações de utilidade pública para todas as pessoas. Trouxemos hoje a Mônica Rocha, contadora falando sobre imposto de renda, Trouxemos também a cantora Fabiana Alves, fazendo uma reivindicação ao governador do estado do Maranhão, o senhor Flávio Dino, com relação às contas. Não sei se o governo, do ponto de vista jurídico, pode intervir pedindo que essas contas sejam suspensas, afinal, era sem mais, e hoje é equatorial, milionária, bilionária, os lucros são bilionários, teremos uma matéria ainda essa semana em nossas, nossos canais da agência Santambor. Sobre os lucros da Equatorial. E foi feito aqui. Agora eu tenho, para encerrar aqui nossos minutinhos finais, tem uma informação mais leve, que é sobre a Casa d'Arte. Você conhece a Casa d'Arte que fica ali na Raposa, na Estrada da Raposa, em frente à Clínica do Rui Palhano? A Casa d'Arte, o Centro de Cultura Casa d'Arte na Raposa, ela trabalha com inovação, tem feito várias iniciativas muito importantes. Na arte, na cultura, na economia solidária, economia criativa. E, e a Casa da Arte resolveu fazer uma campanha. Você, é Zeca da Cultura, obrigada pela sua participação. Já que é o Zeca da Cultura, eu vou continuar com essa informação. Bom, a ideia é que cada um de nós faça uma corrente de afeto, arte e solidariedade. Como? Como é que nós vamos fazer? nesse momento de isolamento social ou quarentena para quem teve contato com alguém é, hum. com suspeita de contaminação é, o primeiro desafio é interpretar a música a oração latina de César Teixeira você interpreta grava um vídeo e em seguida posta nas redes sociais nas suas redes sociais Marine, Marinette você posta nas redes sociais com a hashtag no caminho do farol virtual é bem fácil. Você faz isso e aí a Casa Darte está convocando. Olá, gente do bem e do senso coletivo! Oi, Emílio! Emília Azevedo está aí. Vamos tentar, Emílio, agora a participação do Emília Azevedo aqui comigo na transmissão da agência Tambor. Vamos mais uma vez tentar que o Emílio colabore e faça a sua parte para que nós possamos trabalhar aqui de nossas casas. Estou aguardando aqui a, a, a internet do Emília Azevedo. Entrar, eu mando um alô para Nice Brito Que está agora acompanhando a nossa transmissão Bom, vou, enquanto eu aguardo a internet do Emílio Fazer essa caridade Que já estamos num colapso de, Quase colapso de internet Eu fico aí a dica de cultura Da Casa da Arte Que é um ponto de cultura A Casa da Arte é certificada pelo minc E a ideia é Você canta uma música do César Teixeira Tá? E aí você... Qual é a música do César Teixeira? Olá, Emílio! Pronto, conseguimos a transmissão com o Emílio Azevedo. Emílio?
4: Na verdade, na verdade, eu queria mais ouvir o Ed Wilson a respeito dessa... do discurso de ontem do Bolsonaro, a opinião dele.
3: Tem aqui... O Ed mandou aqui um áudio para nós. Deixa eu ver assim, se eu consigo colocar. Não, não deu para mandar. É Ed Wilson, você está aí? Se você tiver, por favor, se a sua inter... internet estiver... Eu acho que o Ed vai mandar gravada a mensagem dele sobre o discurso do Bolsonaro ontem, Emílio, que a gente acabou de noticiar, que foi feito pelo gabinete do ódio que o filho Carlos Bolsonaro mantém no entorno do pai. A informação já chegou hoje aqui, eu estou tentando chamar o Ed, mas o Ed está gravando uma mensagem, vamos colocar já já a mensagem do Ed Wilson aqui, Azevedo. Bom, vamos lá, vamos ver se eu consigo aqui. A Daniele Luizzi fala que o presidente fará novo pronunciamento. Tem uma informação aqui que chegou agora: ele vai fazer um novo pronunciamento?
2: Aqui.
3: Não sabemos se essa informação é verídica. Essa informação está no Twitter. E o, nesse pronunciamento, o Bolsonaro está prevista a participação de ministros como mandeta da Saúde. Vamos aguardar para saber se é verdade. E vamos aguardar aqui o Ed Wilson Araújo. Enquanto isso, temos mais informações aqui a dar a todos que participam aqui da nossa agência Tambor. Bom, nós temos aqui informação, Emílio, que... É, já está em vigor uma determinação da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, que regulamenta a redução no horário, hum. horário de funcionamento de postos e combustíveis e os de revenda de gás efeito de petróleo. Os revendedores de combustíveis automotivos em todo o país, atenção... Deve funcionar no mínimo de segunda a sábado, domingo não haverá mais abastecimento, das sete da manhã às sete horas da noite. Portanto, você que quer abastecer seu carro, você não vai poder abastecer depois das sete da noite, só, de, só no horário das sete da manhã às sete da noite. Pô, estamos chegando aqui aos minutinhos finais aqui do nosso Jornal da Tambor, temos informações aqui confirmadas confirmadas pelo site Globo News. Daniele Luiz está aqui. Que o presidente da República, aquele que ontem disse que o mundo está passando só por uma gripezinha, aquele que disse ontem que esse vírus só atinge tá ok pessoas com 60 anos. Daqui a pouco esse presidente da República vai fazer um novo pronunciamento. Agora só me responda, para quê? Não entendi, como assim? Bom... Está confirmado. Daqui a pouco ele vai estar novamente em cadeia com o ministro Mandetta. A cada pronunciamento que Jair Bolsonaro faz à nação, aumenta a revolta da população. E é muito grave o que está acontecendo hoje no nosso país. Eu estou aguardando só aqui o jornalista Ed Wilson Araújo, que está gravando para nós. Um comentário sobre esse pronunciamento sobre a situação do brasil mas chegou aqui mais um pedido de música aqui pedido de música é aqui
2: Luciana.
3: da Luciana é Luciana é Luciana está tá mandando aqui essa música aqui para uma pessoa que ela tá sentindo muita saudade então vou botar você pode pedir também sua música que a gente manda aqui
4: a vida passa aí, José. Cadê
0: você?
2: Que nunca mais
0: apareceu aqui Que não voltou pra me fazer um sorrir Que nem ligou Cadê você? Não voltou para mim Então
2: cadê
3: você? Estamos aguardando aqui Para encerramento do nosso jornal Estamos agora com o jornalista Ed Wilson Araújo Presidente da Associação Brasileira De Rádios Comunitárias do Maranhão Professor, doutor em Comunicação da Universidade Federal do Maranhão E nosso parceiro Nosso colaborador, nosso companheiro de lutas e utopia desse projeto chamado Agência Tambor, que foi fundado para fazer comunicação popular no Maranhão, comunicação a serviço do interesse público. Estou aqui com a Daniela confirmando na Globo News chega a informação de que Mandetta está, a princípio, mantém-se no cargo. Bom, eu vou colocar o Ed Wilson na linha agora. Ed Wilson comenta sobre o pronunciamento... Do presidente da República, que foi chamado por todas, grande parte das, das pessoas nas redes sociais, de genocida hum. e de outros adjetivos menos elevados. Vamos lá. Bom dia, Ed Wilson.
1: Bom dia, Flávia. Bom dia, a toda a equipe da Rádio Tambor. Bom dia a todos que nos acompanham. É, nós estamos com algumas dificuldades na transmissão ao vivo por vídeo. Vou gravar esse áudio para fazer um rápido comentário. Amanhã eu volto a esse assunto sobre a medida provisória de Bolsonaro, a medida provisória do dia 23 de março, que ela suspende o atendimento aos pedidos de informação pela Lei de Acesso à Informação. A Lei de Acesso à Informação, a LAI, ela é um dos principais instrumentos de trabalho dos jornalistas ou de qualquer cidadão que tenha o um CPF que queira fazer pedido de informação à entidade da administração pública. Então, pensemos assim, nós estamos em uma, uma situação atípica é, e nessa situação atípica os jornalistas, os órgãos de controle social têm que ficar ainda mais atentos para determinadas situações da economia e determinadas atitudes, ações que podem ser efetivadas por gestores públicos então compras governamentais por exemplo, compra de vacina compra de equipamentos médicos, compra de alimentos todas as compras que são feitas é, em situações como essa precisam de muita fiscalização e precisam de transparência o que é que ocorre? Os jornalistas das empresas de comunicação ou qualquer cidadão que tenha um CPF, ele pode fazer um pedido de informação para saber quais foram os preços adotados, qual empresa ganhou determinada licitação A, B ou C sobre determinado tipo de equipamento ou sobre determinado tipo de alimento que foi comprado, as compras em geral. Então, os jornalistas sempre utilizaram a LAI, a Lei de Acesso à Informação, para fiscalizar os poderes públicos. E pela Lei de Acesso à Informação, todo órgão público é, deve responder a um pedido de informação de um jornalista ou de qualquer cidadão brasileiro num prazo de 20 dias, num prazo de 20 dias, e esse prazo pode ser estendido por mais 10 dias corridos. O que, que acontece com a medida provisória publicada na segunda-feira por Bolsonaro? Ele suspende os prazos sob a lei de acesso à informação, ou seja, não tem mais prazo. Segundo Bolsonaro, isso aí é para preservar é, a saúde do, do, dos trabalhadores que operam nas bases de dados que têm, entre outras funções, a de responder aos pedidos de informação. Agora, é, é estranho isso, porque essas bases de dados, elas são todas virtuais. A maioria dos dados não estão mais em papéis, em documentos físicos, estão na internet estão em bases de dados de instituições coordenadas pelo governo. Então, veja só como há um contrassenso aí. Ao mesmo tempo em que o presidente da República faz um pronunciamento dizendo que é para flexibilizar o isolamento social, ele, por outro lado, em uma área que é muito sensível, em uma área que é muito importante, que diz respeito à transparência dos gastos públicos, ele argumenta que a suspensão do prazo, é, para, para responder aos pedidos de informação, ele argumenta que essa suspensão é em decorrência da proteção à saúde dos trabalhadores que operam essas bases de dados. Sendo que esse, esses trabalhadores eles podem trabalhar remotamente. Imagina... imagina battery, uma, uma emissora pequena, estamos trabalhando remotamente. Por que então que os trabalhadores que operam bases de dados não podem trabalhar?
2: Low battery, please please
1: os dados estão em meios digitais, a grande maioria é expressiva dessas bases de dados. Então, é, a Associação. Eu um probleminha aqui,
3: problema técnico ava. com o comentário do Ed Wilson Araújo, mas eu trago para vocês amanhã o é, comentário. Problema técnico: internet não tem colaborado muito, mas nós temos feito a nossa parte aqui de manter o projeto de comunicação da agência Tambor. A serviço da cidadania, a serviço do interesse público Amanhã nós estaremos de volta aqui às 11 horas Estamos trabalhando de nossas casas E queremos é, agradecer a participação de todos Que estão aqui nos acompanhando é, Você pode participar da nossa, do nosso projeto Agência Tambor Você pode entrar ao vivo e solicitar a transmissão junto conosco Você pode também mandar informações, mandar áudios Vou disponibilizar o meu celular pessoal 999724254 4254 Agradecemos a todos vocês E voltamos amanhã Muito obrigada aí pela participação De todos,
2: certo? Você está na web rádio Tambor. Até amanhã